0: Olá, estamos de volta no Ponto Café, um podcast apresentado por mim, Fernando Henrique, para falar de coisas que eu acho que são interessantes. Então, basicamente, é tecnologia e tudo que está relacionado. Falando de DevOps, inteligência, agora, inteligência artificial, containers, agile e microserviços, microlitos e coisas mais. Então, eu queria agradecer, primeiramente, as pessoas que nos ouvem no de Lester, não sei como é que pronuncia na Irlanda, Cuiabá, Mato Grosso e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Obrigado, pessoas! E para vocês nos verem ou interagir com esse podcast, tem lá no Twitter, PTO Café Podcast, ou no site site.caféfernandoink.com. Então é isso. Uh, hoje, especialmente depois de muita luta, insistência e brigas com chefias. Mentira, foi tranquilo. É, trouxe um convidado para falar sobre um assunto que é, é sempre um buzzword, mas ele vai te explicar do jeito mais fácil para todo mundo. Então, falar um pouquinho sobre a inteligência artificial e quem vai falar disso é o Leonardo Barros.
1: Olá, tudo bem, Ike? Tudo bom. Bem, obrigado. Antes de mais nada, é, espero que você, a família e todos os ouvintes estejam super protegidos aí é, com relação ao Covid. É, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês é, conversando sobre um assunto tão interessante que está aí é, na crista da onda atualmente é, no que está de tecnologia né? é, trocando experiências com todos aqui muito obrigado é realmente um privilégio, uma honra fazer parte é, disso oh.
0: Quanto, quanto elogio precisa disso não, cara. Mas vamos no, do básico. A gente sempre começa aqui perguntando como é, quem é a pessoa. Então, quem é Leonardo Barros?
1: Cara, Leonardo Barros é um ser humano, é... <risos> antes de mais nada, né? <risos> que acerta, que erra. É, que é apaixonado por tecnologia também. E muito por conta disso... É ele sempre foi dedicado com relação à aprendizagem, é, né, a evolução, é, muito voltado para a academia também, né, é, no que tange a, a, a questão de aprendizado, então, é, muitos cursos, e é um apaixonado, e, e essa paixão vai só aumentando é, cada vez mais, né, quando, com, com mais aprendizado, com mais idade, vai aumentando, e é super divertido. É, e
0: como é que você começou em tecnologia,
1: hein? Caramba, acho que essa pergunta vai entregar a minha idade, hein? Vai, não. <risos> Bom, o meu primeiro contato com o computador foi mais ou menos no, no, bem no início do, dos anos 90, é, quando meu pai chegou em casa com um computador é, 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 é chamado MSX da Gradiente. Tá? É, Para você ter uma ideia, naquela época é, eu aprendi o, o comando básico, acho que os, os programas e jogos. Eu era super adolescente, acho que criança ainda. É, os comandos eu queria jogar, né? tinha uns joguinhos lá. E aí, detalhes. joguinhos eram. É, é, eles eram armazenados em fitas cassete, né, então você Nossa, colocava mano. a fita cassete, executava o um comando e eu só sabia executar aquele comando porque o meu pai me ensinou lá e aí jogava lá os joguinhos em 2D, né super é, é, sem graças hoje, mas naquela época era super divertido foi o foi meu primeiro contato né? E aí, depois eu como eu gosto de aprender, fui, fui, fui crescendo, vendo lá os livros de, de, de basic, de base, 3 na época, né, Clipper, é. e até chegar na universidade, né, eu entrei na, na, na ciência da computação, depois é, me, me especializei fazendo mestrado e doutorado, então, cara, é, foi, foi muito divertido. Eu, meu primeiro contato foi esse.
0: MSX tem fãs até hoje, né, cara? É um negócio muito
1: louco. Cara, marcou, marcou a época. Uma geração inteira, viu? Foi muito divertido.
0: É, é, essa, é muito louco, assim... Porque as pessoas costumam ir para estudar, ir para academia. A maioria continua, né? Mas você Sim.
1: veio pro mercado. É, Exatamente. É, cara, foi um... Eu gosto muito de pesquisar. Eu gosto muito de é... entregar é, coisas novas. E, e, e eu sempre tive um, um desejo muito latente de ver as pessoas, muito, em uma multidão mesmo, literalmente, muita, muita gente utilizando é, as tecnologias que eu desenvolvi né é o que eu aprendi a desenvolver que eu apoiei de alguma forma no desenvolvimento tanto que eu trabalhei em grandes corporações sempre é, e sempre focado é, na entrega de produto pra, exatamente para isso para poxa vida, eu ajudei é, a, um monte de gente a usar, sei lá o Google Maps né o Orkut uhum. <risos> então uhum. assim é, tinha o, o, o botão lá que alterava a foto do Orkut lá, eu ajudei, tem código lá. Olha, né? que legal. Então, assim, isso era um motivador para mim. Então, foi por isso o fato de eu não, não conseguir, dentro da academia, é, é, eu, eu iria ajudar de outra forma, digamos assim, é, que, que não era um foco, me fez sair para. Pro mercado, ir para o mercado, sofrer igual todo mundo sofre, <risos> acordar, perder noite igual todo mundo perde, <risos> é, enfim, acordar cedo, sofrer, apanhar, ser feliz, tomar cerveja com os amigos, enfim, fiz vários amigos, é, e foi muito, muito, eu não, não me arrependo dessa, dessa jornada que eu, que, eu, que eu venho trilhando desde então.
0: Mas acho que é, eu, eu quando às vezes estou muito quando eu estava trabalhando mesmo, mais na operação ou tentando desenvolver alguma coisa, Sim. e fez muita falta a academia no sentido de ter de base mesmo da engenharia da computação.
1: Sim. É, esse, é, esse ponto, cara, é, é, é muito, muito relevante, aqui. é muito interessante você ter tocado nesse assunto, porque eu tenho um professor, eu tive um professor na, na, na graduação ainda, que ele sempre comentava o seguinte, aprenda a base porque com a base você vai ter sempre uma resposta, ou então onde buscar uma resposta para os problemas que vão existir é, durante a jornada, durante o caminho. E assim foi, eu sempre fui uma pessoa que busquei e busco até hoje aprender e evoluir, é, eu aprendo lendo livros, aprendo vendo TV, aprendo trocando é, informações com com os colegas, aprendo de todas as formas é, é, e, e busco isso cada vez mais né, na minha vida. É, isso, isso é algo que realmente ajuda no dia a dia, ajuda, inclusive, com, com embates técnicos que a gente tem lá na equipe, oh, mas é por conta disso, disso, disso. Então você tem que estar tá embasado sempre. É muito importante. E a academia pô, te dá isso. Pô, e ainda
0: fal falando um pouquinho de, de academia, uhum. é... como é que você foi parar na Universidade de Maryland?
1: Cara, Maryland foi um, uma experiência muito legal, tá? Eu... Estava é, numa onda, era mais ou menos em 2014, é, estava numa onda muito forte de é, melhorar as experi a experiência das aplicações móveis em geral, tá? E eu sempre fui um cara é, ruim ou é, que conhecia pouco isso, tá? É, sempre foi uma pessoa que buscou, é, é, tra que trabalhou e que pesquisou mais sobre processos paralelos, é, auto-performance, é, enfim mas a parte de retaguarda ali, e eu precisava fortalecer isso. Eu tinha vários amigos é, em Maryland que estavam é, como docentes lá, estavam fazendo cursos lá, enfim. E, cara, surgiu a oportunidade, eu não pensei duas vezes, foi uma experiência muito boa e interessante, porque foi curta, tá? É, Para eu aprender, a, a, naquele momento ali, foi... Uma, uma experiência rica, porque eu te muito, muito do, do, dos conhecimentos que eu adquiri lá, é, com relação a, a designer, a criação de jornadas nos aplicativos, a interface homem-máquina para aplicativos é, móveis, estudo, foi muito enriquecedor para mim, e eu aprendi bastante, e foi desse jeito que eu fui parar lá, foi junto com uma todo uma, uma 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 um grupo de, de pessoas o mercado pedia isso na época né uhum. essa, mais ou menos nessa época e eu fui nessa essa toada é, e é interessante porque essas plataformas de engajamento elas vêm evoluindo né atualmente por exemplo já mudou né hoje a gente tem interfaces conversacionais e não que que são as são que, tá no topo da lista não é mais o, o, as interfaces móveis né, no geral é,
0: é doido é muito legal antes de a gente chegar no, no ponto do, desse podcast do assunto ah. eu sempre pergunto pro convidado uma pergunta que é uma pegadinha ai ah. então eu sempre pergunto programar é só programar
1: de jeito nenhum cara para mim não é, pô, programar é, tem que ser algo divertido, é, algo é, vai ter dias que você vai estar tá puto <risos> porque o código não funciona e mesmo assim você vai estar tá, tá lá tentando e não é porque você tem que entregar o trabalho, é porque você gosta, né? Tem que ser divertido é, e, 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 e eu é um, um, um pensamento muito, essa pergunta é muito subjetiva, muito pessoal. Também, é, eu acredito muito, cara, que os, os desenvolvedores atuais, os coders é, atualmente, eles, eles é, têm tem que ter essa paixão por. Eu tenho, eu tenho isso, tá? E eu tenho cada vez mais. Quanto mais eu converso com as pessoas, eu estudo, eu aprendo coisas novas, eu quero mais. Isso é, e é, é isso que é legal da programação. Mas, então, para mim é assim, é. Programar não é só programar, programar é diversão pura. <risos> e
0: é, é, é verdade. E é, é, um, é um processo contínuo, né? que você contínuo. sempre está aprendendo coisa nova Para poder entregar.
1: Não, e o, mais, e o mais interessante, eu não sei se, se, se aconteceu isso com você. Cara, por exemplo, eu, eu fui um exímio programador C, tá? É muito bom mesmo, tá? Outro dia fui, fui me arriscar, e aí fiquei um tempo sem olhar assim, para si, assim, sem mais mais. Ontem eu, por necessidade de, de trabalho e tudo mais, tive que dar uma olhada num código. Cara, <risos> não é igual andar de bicicleta, tá? Você esquece. Mas é divertido, aí você vai lembrando aos poucos, sabe? As técnicas lá, questão de alocar a memória, não sei que era um negócio que se, se... hoje é. Não é trivial. Não é trivial. Aí você puta, não, é, tem que fazer isso. Você vai lembrando, mas até você lembrar, cara, é... é dor, viu? Mas é legal, eu gosto. É só, só precisou de umas
0: rodinhas na bicicleta, depois volta.
1: É isso aí, é isso aí. <risos>
0: aqui. E hoje, o, hum. o... Que é muito doido, tipo, que você trabalha numa grande empresa, mas trabalha numa área focada em inteligência artificial, é isso, né?
1: Isso, isso. Hoje eu trabalho, é, é, numa, num, eu trabalho no time de produtos, né? É, e nós, o meu time, é, ele é focado em produtos de inteligência artificial e integração. É, então eu cuido de produtos de é, o que eu vou falar até onde eu posso tá mas enfim claro. lá, lá eu cuido <risos> é, é, eu cuido é, de plataformas conversacionais que utilizam inteligência artificial então a gente tem uma plataforma muito voltada para isso é, é, eu trabalho nesse time lá e tem outras coisas conversacionais
0: que você quer dizer assim que é, pode ser chatbot,
1: pode ser interação com voz. Exatamente. São robôs, né? São plataformas. É, é uma plataforma que pode interagir com o um ser humano através da inteligência artificial, tá? É, e pode utilizar para essa interação tanto o texto quanto o voz. E a gente tem coisas, feito coisas muito legais. É, voz, quando eu falo voz não é inglês, não é português, não é espanhol, é multidioma. O cara pode começar falando inglês, o robô vai, vai responder em inglês, o outro pode falar é, francês, ele vai responder francês, o outro português vai responder português e assim por diante. Isso é muito legal, muito interessante, muito IA. E como, como
0: é assim... É... Não, você pode falar onde está, tá? não tem problema. Aqui, tá bom. Não, não, é que, ah. não é questão de jabá, não, porque eu vou até comparar com outro. É, deve ser uma parada muito louca, assim, pelo menos eu achar divertido você trabalhar num, num lugar que você tá criando coisas como a Siri ou, ou o negócio do Google, porque é uma coisa que muita gente vai usar.
1: É muito legal isso, aqui porque, por exemplo, é, cara, a gente acabou de... Faz pouco tempo que a gente conversou sobre isso, né? É, numa das perguntas anteriores, é, sobre essa questão do, da, da, dos canais de engajamento das pessoas, dos clientes, é, como um todo. Nós, seres humanos, nós nos adequamos muito bem à, à, à inteligência artificial, é, sem interface né? hoje uhum. a gente aprendeu a usar na nossa vida é, essas interfaces que nos respondem a qualquer momento em qualquer lugar é, não tem que esperar enfim, quando a gente entra no carro a gente pergunta lá, ah, eu quero ir para tal lugar como que está o trânsito quando a gente é, entra no shopping a gente também pergunta onde que tem a loja tal, enfim, a gente se adequa muito, muito a isso e, e isso é tão verdade que os negócios caminharam para isso também, aí. Hoje, as empresas no geral, os executivos no geral, estão buscando isso, buscando as soluções. Por quê? Porque eles gostaram, como pessoa física disso, né, como usuário final dessa tecnologia, e agora eles querem também usar e estão levando isso para as empresas. O que é uma boa aqui, porque é uma excelente oportunidade de projeto, de produto, de, enfim, de negócios no geral, para todo mundo que nos ouve.
0: E esse negócio é tão louco, porque você faz, uma, no fundo, é uma interação homem-máquina, mas ah. às vezes as pessoas não percebem isso, elas acham que é uma interação humano-humano.
1: Exato, cara. E o mais legal é a gente pensar, dar um passo antes, né? Como que tudo isso começou? Começou é, com, com, com a percepção de que a, a, a forma mais primitiva de comunicação era a conversação, né, tipo, eu não preciso de abrir um aplicativo, ter que aprender a mexer nos menus, eu não preciso de nada, eu entro na mesma interface sempre e faço a pergunta do jeito que eu quiser, de forma totalmente natural. É, e, cara, é, sai né e, e é tão e nós estamos evolu estamos evoluindo quando eu digo nós nós técnicos nós desenvolvedores nós cientistas de dados nós estatísticos e etc é, nós desenvolvemos tanto isso tá é, que acontece isso que você disse muitas vezes é imperceptível né principalmente por exemplo é, meu pai <risos> ele tá viciado, ele tá viciado no no, no, no no Google Assistant porque ele comprou um carro lá e ele fala, cara, ele não entende como que, como que acontece a mágica, mas ele ele é, gosta e usa. Então para ele ir na, na quando ele para na esquina de carro, ele coloca lá o celular Falei, eu quero ir na esquina. Ele acha o máximo a mulher dele, a, a mulher lá, a, a, o, o Google Assistant, ou, ou então o, o Waze, explicando, ó, oh, aqui tem um radar, ó, oh, não vai por aqui não, que falar que tá cheio. Ele não, não entende o, o que, que tem ali por trás e também nem quer entender. Ele quer usar e adora, e adora isso. Ele acha super, super inteligente, né? É muito legal essa interação homem e máquina.
0: Eu sou muito E famoso. voltando para o básico, para o pessoal claro. que nos ouve, entender o que, que é. E aí a gente, uhum. no, ah, no, que, no teu contexto, servir, a gente vai tentando encaixar. É, claro. O que, que é inteligência artificial para você?
1: Cara, uh, para mim, inteligência artificial... Bom, eu... <risos> Vou, vou dar uma. oferecer aqui uma. Não uma, é Skynet, não é. Uma não, atriz, não, 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 não. não. <risos> vou, primeiro eu vou, eu vou oferecer uma, uma, uma definição formal, digamos assim, né? Uma, uma definição de que é, a inteligência artificial nada mais é do que um, um, um sistema computacional, né? Que ele tenta tenta, tá? é fazer observações, análise e aprendizado é, é, a partir de dados. E o que, que é dado nesse caso? O que, que é inteligência artificial? Onde que está isso aí? Onde que está? Né? O que, que é observar? Né? Observar é você ter dados tanto que são tanto estruturais, como, por exemplo, é um, um número que vem de um sistema... É, é, uma informação é, de um documento, etc. Esse dado é estrutural. Né? Eu, tenho, eu sei o que é o dado. Né? Como dados semi-estruturados, por exemplo, é, que vem de um log de um sistema. Então, vem lá no log, cada um vem de um, de um jeito. Não tá, ele está tá um pouco estruturado. Eu tenho os dados lá. E hoje, atualmente, tem os, da, os dados que são super importantes e necessários no nosso cotidiano, mas eles são totalmente não estruturados, que são uh, imagem, vídeo, voz. Como que você transforma é, um, um, quando você fala, quando nós falamos, por exemplo, nós estamos falando uma frequência analógica, né? a máquina ela tem que ser capaz de transformar isso em sinal digital, porque ela só entende 0 e 1, um, né, ela é binária, uhum. ainda ainda, <risos> mas, e capturar ali informações é, a, 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 através de análise, análise lex, análise sintática, é, é, através de análises, por exemplo, é, que f, é, são suficientes para é, obterem é, informações relevantes ali. Então, quando você, por exemplo, é, observa você pode fazer, quando eu digo observar, você pode fazer isso das mais diversas formas, por exemplo, a Tesla tem um carro é, é autônomo, né? Uhum. Super legal lá. Como que ela observa? Ela, ela instala uma pancada de, de sensores, né? Inclusive câmera, é, sensor ultrassônico, radar, etc e tal, que faz o quê? Fica observando o ambiente externo e oferecendo informações em tempo real, é, é sempre. É, esse, é isso que eu chamo de observar. É uhum. Claro? Né? Agora, o que, que é o analisar que eu estou falando aí? O analisar é, hoje, por que que... É, eu vou dar um passo para trás, tá, Oiki? Uhum. O que, que é importante quando você fala analisar dados? Atualmente, nós atingimos... É, no mercado em geral, um, um ponto de inflexão incrível. Por quê? Porque é, o, nosso poder de o nosso poder de computação, principalmente com computação em nuvem, poder, eu digo computação é, de alta performance, ela ficou acessível, né? ficou acessível para todo mundo. Né? A cloud tornou isso possível. Você tem, uhum. é, hoje, você consegue fazer é, testes com, não mais só com CPU, você consegue usar GPU, cara, para fazer, e num preço acessível, né? Hum. É, e, e o mais legal é, é o seguinte, o ponto de inflexão que eu estava comentando é o seguinte, as barreiras para você chegar e obter, nas pessoas em geral, para obter dados, elas foram quebradas, né? Antigamente era difícil você conseguir acesso a uma pessoa ou então a empresa, ou a um, uhum. um objeto... Hoje não, hoje não é. E o mais legal é que um dado geralmente gera outros dados. Então, com isso, é, você consegue o quê? O tempo todo, depois da observação, a partir dos IoTs que eu comentei, por exemplo, no caso da Tesla, ou então, uhum. é, a partir do, dos dados em geral, cara, você consegue fazer análise em tempo muito, muito próximo ao real para não falar real, real. Né? Então, por exemplo, no caso lá da TESA, eles conseguem analisar as imagens que, são, que as câmaras capturam, né? os movimentos, conseguem coletar e cruzar com os outros dados que eles têm, que fazem sentido para aquela situação onde ele está. Então, assim, a automação é, de várias decisões se dá ou acontece por conta disso, porque hoje a máquina, ela é capaz de é, analisar após a coleta, dados muito, muito próximos ao, ao tempo real, para nos dizer em tempo real, né, e com isso, qual que é o próximo passo importante aí, no, na questão é, computacional? É, é a aprendizagem, né, e, e aí é um, é um ponto que pega, aprendizagem é um negócio que pega, né, porque é, nós estamos caminhando é, rapidamente para essa questão de aprender. Mas isso é certo ou é errado? Então, nós, eu nem vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas o que eu Você quero... Você fala das questões éticas que estão relacionadas. Eticas, éticas, uhum. <risos> legislativas também que estão uhum. é, 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 relacionadas. Mas a grande questão aqui, teórica, da aprendizagem que eu quero dizer é quando a partir dos dados que eu capturei e eu analisei, eu consigo gerar hipóteses a partir desses dados. Né? Porque eu tenho tantos dados ali que vão ser, entre aspas, meus exemplos, e eu consigo uhum. evoluir ou criar novos é, caminhos a partir disso. Né? Então, a Tesla, por exemplo, ela fica, o carro lá ele fica prendendo o tempo todo, porque ele por exemplo, ele começa a distinguir, por exemplo, é, um animal que está lá no meio da, da rodovia de, sei lá, de um saco de lixo, por exemplo, uhum. que está soprando lá e tem vento dentro, né? Por quê? Porque e, 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 e aí ele, com isso, com esse aprendizagem, aprendizado, ele consegue é, tomar uma decisão. Opa, é um animal, preciso parar, por exemplo. Ah, é um saco de plástico, então eu vou só diminuir e continuar. Então ele consegue. Por quê? Porque ele tem tanto dado que ele consegue fazer as análises e aí eu, de vários cruzamentos é, a partir disso e gerar resultados super evoluídos. Né? É e mais por... ou menos isso. Espero Porque que f... ficou. Por que você falou 80? Porque é, não existe. Hum, a máquina ela não é, sabe, ela não, tá, não tem a pré-determinação de, de que, do que é certo e do que, que é errado né? o que ela faz é criar é, pontos de controle a partir dos vários exemplos que ela tem e testar esses pontos, agora se isso está certo ou errado vai depender da perspectiva. Então, é por isso que eu disse, tenta, tá? É nesse ah, momento. boa.
0: E isso de levantar hipóteses, o pessoal tem diferença do que o pessoal faz? O pessoal faz muita confusão de predição com previsão.
1: Tem, tem total. Tem muita, muita diferença. É porque, assim, é, nem tudo que a gente ouve por aí é inteligência artificial, né? Uhum. É, por exemplo, você consegue é, utilizar um modelo matemático super, super interessante, super completo, super é, é, evoluído e que não usa nada de inteligência artificial. Ele vai co conseguir, por exemplo, fazer uma previsibilidade de acordo com um monte de regras, um monte de, bus de busca de dados e, e, e cruzamentos usando matemática, mas talvez não tenha, tá? Então, é, é
0: verdade. É, há muita confusão. E, cara, você falou num ponto que eu, eu trabalhei numa startup de inteligência artificial, e lá a grande dificuldade era como é isso que você falou, cara, que, que, que o carro da Tesla faz, num uhum. no, no cenário, claro, cenário mais amplo, é, ou específico, enfim, dependendo de onde você vai aplicar, de retreinar
1: essa é. parte de, de treinar e retreinar ela é bem custosa assim né? é custosa é custosa é complexa e no geral as empresas é, tentam abordar é, técnicas é, utilizar técnicas para diminuir esse custo né mas é é um, é algo complicado viu e aqui bem complicado mesmo é, cara por exemplo na nossa eu trabalho muito com esse, como eu disse com essa parte de voz né com uhum. essa parte e nós precisamos o tempo todo de retreinar o nosso modelo né os nossos clientes precisam o tempo todo para quê para manter a curácia alta né ou seja fazer os robôs lá de voz é, entendendo o que o usuário está conversando com ele né e dando respostas corretas uhum. E aí, cara, existem várias técnicas é, de algoritmos para minimizar isso, e a gente tenta utilizar isso, mas, mas, me, mas com uma, sempre com uma preocupação ética, porque a nossa, as nossas soluções, no geral, são muito voltadas para corporações, para o mercado B2B, e aí o impacto pode ser muito negativo, né? Sim. É, então a gente tem sempre esse cuidado, mas é, esse ponto pega assim.
0: Você acha que essa parte ainda é uma parte que não, pelo menos eu, eu olhando uma perspectiva mais de longe, como sou especialista da área, uh
1: -huh. é, que é um é um calcanhar assim para uma adoção mais massiva? É, certamente, certamente é um eu acredito muito nisso, Ike, porque cara ah, vamos, vamos pegar aqui um espaço curto de tempo, né? A inteligência artificial, com a questão de, de, de aprendizagem de máquina, elas vieram muito com a questão de é, modelos, né? Testar modelos. Ah, eu quero trazer linguagem natural, imagens e, e, e visão para o para o mundo computacional, né? Vem muito, muito nessa pegada. E como eu faço isso, né? Cara, eu, eu preciso é, é, ter a, a capacidade de trabalhar os, os dados é, é, de forma é, bem, bem definida, mesmo que esses dados, igual eu comentei anteriormente, não estejam é, estruturados, né? bem estruturados. E aí é o grande, o grande X da questão. O que, que é o certo? O que, que, o que, eu, o que, que eu vou considerar certo? O que, que o Wiki vai considerar certo? Isso depende muito do ser humano, do feeling ainda, humano, né, do trabalho humano nisso. Porque a inteligência artificial ela ajuda muito em, em atividades é, que são é, padrão. Né, corriqueiras. Uhum. Então, por exemplo, você pega o exemplo lá do Google Duplex, que ligou lá para um salão de beleza para marcar um horário disponível para, entre aspas, né, para a dona dele é, e conversou com a, com a humana lá do outro lado. Qual que é o grande X da questão ali? Qual que foi o que pegou? Como que ele conseguiu fazer ali? Primeiro, eu tinha um eu tinha um, o dado, né, que eu, tava, eu era uma ligação, então eu tinha que transformar dado analógico em dado digital, analisar esse dado, comparar com outros dados e devolver a resposta. E no meio disso tudo ainda tinha as minhas integrações, por exemplo, para verificar se a agenda naquele horário específico estava livre, essas uhum. coisas todas. Qual que é o problema? Esse, nós estamos preparados para isso? Não, nós estamos caminhando ainda para isso. Nós, igual, por exemplo, a hora que eu tenho clientes que fazem ligações para os funcionários, é, robôs fazendo ligações para os funcionários é, quando eles fazem aniversário, é, que chamam Uber para o funcionário, Uber, tá? Uber, para o funcionário. É, a gente tem clientes que desenvolveram esse tipo de coisa na nossa plataforma e é super legal. Mas veja, sempre eu, nós estamos usando padrão. Então, a ah, marcar um horário, é, marcar um horário na no cabeleireiro, cara, é uma é uma situação padrão ali controlada. O que é que eu preciso saber? As variáveis eu conheço toda, todas. Uhum. Uhum. Agora é com situações que ainda não são padrões, eu preciso do ser humano interagindo, eu preciso do ser humano intervindo, por exemplo pra, voltando ainda, ainda nesse assunto de conversação e tudo mais se eu perguntar para um, um robô de uma grande telco, quem é o melhor telco é, do, do mundo ele não pode responder que, outra que não seja aquela telco né? ou então fazer a mesma pergunta para um banco, enfim é, o que eu quero dizer é que existe ainda a necessidade de ter uma supervisão, entendeu? Porque senão vai ah, acontecer é. o que acontece aí no, 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 no mercado aí no geral. Né?
0: Isso, isso que você está falando reflete. Eu, eu esqueci o um termo correto para isso, mas do, do que o pessoal chama de, de tipo 1, um, tipo 2, a 1 um é a que a gente conhece hoje, a 2 que seria com consciência, com aprendizado automático. Exato.
1: É, é porque a gente tem uma técnica. Essas técnicas, na verdade, todas vêm da matemática. Ó, ó, é importante de, de, você conhecer a base, né? Então, uhum. a inteligência artificial aí é muito baseada é, em técnicas é, estatísticas, tá? É, então, você, por exemplo, consegue trabalhar Muitos modelos estatísticos de, por exemplo, regressão, classerização, é, supervisão. Então, por exemplo, eu tenho uma aprendizagem que, que é a supervisionada e a não supervisionada. O que, que é isso, na verdade? Na verdade, isso é uma regra de classificação. Eu posso classificar isso eu olhando, modelo por modelo, uma a um, ou então eu falando, olha... Todas as vezes que acontecer esse grupo aqui está certo, ou então é sim, ou é um, ou é qualquer coisa, e todas as vezes que acontecer esse grupo aqui, você classifica como não, né, está errado. Então eu posso deixar essa, é, essa técnica e posso ir, cara, é, muitas vezes, ou, acho que quase sempre atualmente o poder computacional está tão bom que essas, esses modelos, essas técnicas, são é, claro, é, é, utilizadas em conjunto né, para você conseguir exatamente isso. Então, num primeiro momento, eu vou supervisionando para ver, para montar o meu data lake ali, né, ter uma big data muito, muito importante, muito, muito robusto, para num segundo momento eu deixar isso sozinho. Agora não, beleza. Estou aqui com a curaça super interessante, dados, por exemplo, de correlação de imagens e tudo mais, qualquer coisa, porque com isso eu vou conseguir o quê? Rick? Eu vou conseguir fazer uh, predição, classificação, eu vou conseguir fazer é, um monte, é, é, detecção de anomalia, né então eu vou conseguir é, é, expandir é, o, o, os algoritmos, a partir de algoritmos, o conhecimento entre aspas da máquina. Muito bom!
0: E para os leigos, o que, que é. Acho que você respondeu no meio uhum. aqui da, da, da sua explicação a minha pergunta, mas vamos lá, porque para os leigos aí fica mais fácil. O que, que é Machine claro. Learning?
1: Cara, Machine Learning é. É uma, é uma sub-área da inteligência artificial, tá? Então. Inteligência Artificial é uma cadeira computacional e Machine Learning é uma sub-área é, é, dessa inteligência, que, é, dessa área, né, que faz o seguinte: ela tenta detectar padrões a partir de um grande dataset. Tá? Então, você é, configura um dataset lá e ela tenta, a partir desse dataset, capturar é, padrões, de novo, através de várias técnicas. É, matemática, pode ser por exemplo séries temporais oh, o cara é, por exemplo, me pagou a, a conta no mês 1 um, no mês 2, no mês 3 o que, que vai acontecer no mês 4? Possivelmente ele vai me pagar, porque eu fui, voltei num tempo e vi que ele é um bom um pagador e tudo mais, e nessa sequência desse nesse banco de dados aqui, entre aspas eu, a parte de, desse modelo é, de dados eu consigo é, é, entregar uma resposta possível para o usuário. Tá? E isso serve para um monte de coisa. E, e, e o
0: que, que difere. O que, que é o deep learning nesse.
1: Ah, o deep learning, o, o aprendizado profundo, é uma técnica de. é, é uma sub do <risos> machine learning, tá? <risos> Qual que é a diferença entre Deep Learning e Machine Learning? Cara, o Deep Learning, ele precisa de duas coisas para funcionar, assim. Ele precisa de mais dados, tá? De, ou seja, ele precisa de mais dados do que o Machine Learning. Voz, por exemplo, é um negócio que usa Deep Learning. Imagem, detecção de imagem, padrão e tudo mais, utiliza Deep Learning, porque eu preciso de muito dado. E qual que é... Uh, a diferença entre Machine Learning e Deep Learning. Geralmente, uh, geralmente, tá? O Machine Learning, ele tem uma, o que nós chamamos de layer, né? Uma, uma camada de entrada, tá? Uhum. Uma camada de, de classificação, de uma camada ali que é aonde ele, de, que ele vai de aplicação do modelo, tá? E uma camada de saída. Então, por exemplo, para texto, geralmente utiliza-se machine learning. Por quê? Eu quero saber lá, quero saber se na frase o que que tem numa frase, porque cada frase tem um objetivo. Concorda uhum. comigo? Uhum. Então, se eu falei assim, bom dia. O que, que significa bom dia, né? Então, ele vai capturar essa entrada que é o bom dia processar isso a partir de acordo com o meu modelo. Neste caso, eu vou fazer uma análise, uh, por exemplo, sintática e léxica, tá? E semântica, para eu descobrir qual que é o meu vocabulário e tudo mais. E eu vou entregar. Oh, bom dia é uma saudação, tá? Então vou entregar aqui um resultado, por exemplo, de um do objetivo da frase, por exemplo. O deep learning ele vai ter mais Camada, essas, essa, em vez de ter uma única camada intermediária, que é a camada de processamento, ele vai ter uh, muitas camadas, e essas camadas, no deep learning, no, na aprendizagem profunda, é, é, é chamada, são chamadas de, de camadas ocultas, né, que é o deep, né, entre, entre que estão entre a saída, e, e a entrada e a saída, e o que é que cada camada dessa faz? cada camada detecta uma característica, uma especificação da entrada. Então, por exemplo, se eu quero saber se numa foto é, é, tem, por exemplo, um cachorro, eu vou comparar primeiro, capturar uma parte lá do pixel, uma parte da, do cachorro e comparar com milhares de, de imagens que eu tenho no meu... Big, milhares ou bilhões de imagens que tem tem no meu dataset e falar olha isso aqui parece ser um olho a ah, beleza próxima camada isso aqui parece ser um rabo e assim por diante então tem várias camadas ocultas é, que fazem essa que fazem esse meio de campo aí e essa é a grande diferença tá é importante também por último citar o seguinte que no deep learning no deep learning quanto mais dado eu tenho maior é minha performance, tá? Isso é muito hum. interessante.
0: Performance no sentido de, de entregar mais rápido? De entregar, ou de...
1: de entregar, de entregar. Entregar mais rápido ah. e com mais características. E, e você percebe que, para a pro aprendizagem de marketing, para o machine learning, essa performance ela é linear a partir de, de uma, uma determinada quantidade de dados. Então, eu posso ter bilhões de dados para o machine learning, como eu tenho aquela camada única ali, geralmente, né? Uhum. Eu tenho aquela camada é, única, geralmente, eu, eu não consigo é, ter... A performance minha não aumenta de acordo com a quantidade de dados, mano. Por quê? Entendeu? Entendi, Ou, não. Não. Tá Ficou bom. ótimo. Ah, entendeu? É... Ou... O...
0: Quais são os principais algoritmos que você vê assim, que são usados para um ou para
1: outro, ou para ambos? Cara, é, como eu disse, é, é, existe uma, uma, uma gama enorme de algoritmos e geralmente os caras utilizam várias técnicas, tá? mas eu vou citar algumas aqui. Por uhum. exemplo, é, é um algoritmo de regressão uhum. linear é muito utilizado para machine learning, outro algoritmo muito conhecido e muito utilizado é uma árvore de decisão, onde hum. eu, eu tenho um objetivo e eu vou percorrendo os nodos da minha árvore ali, é, tentando encontrar é, o meu objetivo, né, e pra, já para a Learning, é, existem várias, vários algoritmos é, muito legais é, e que o pessoal utiliza e conhece, são conhecidos atualmente, tá? É, por exemplo, é, eu tenho o Perceptron, tá? Uhum. Perceptron é um, um, um algoritmo muito, muito utilizado tanto para deep quanto é, machine learning, o Backpropagation também é outro algoritmo bastante utilizado, agora, existem técnicas mais... É, mais voltadas para o é, Deep Learning, que são, por exemplo, as redes neurais é, convolucionais, né, que é, são conhecidas como CNN, eu não sei se você já ouviu falar aí. Sim, CNN, KNN. Exato. Essas redes são muito, muito é, famosas, mas existe um algoritmo é, em específico para a Deep Learning que agora está na... na Cris aí, todo mundo querendo entender e utilizar, que é o Deep Reinforcement Learning, que é você, é, é, é muito legal porque ele tem dois, é, você cria um programa, tá, programa, que é lá dentro, lá nessa, nessa técnica, esse programa é chamado de agente, então você é, cria um agente que pode ser um programa, pode ser um, um uhum. algoritmo, pode ser o que você quiser, tá, um código qualquer, e você treina esse agente tá, para interagir com qualquer ambiente tá, é, é, com o objetivo de cumprir uma ação. Então, você gera várias ações para chegar naquele seu objetivo desejado. E o mais legal é que tem algumas técnicas desse reinforcement é, 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 que são muito utilizadas. Uma, tentativa e erro. Veja, o algoritmo se aproximando cada vez mais da forma do ser humano agir, pensar e, e fazer as coisas. Né? Tentativa e erro. E a outra é, 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 alternativa de utilização é, desse algoritmo é a parte de, de planejamento de modelos. Então, eu vou planejar os meus modelos. De novo, cara, é, observar, lembra? Analisar, uhum muito próximo do ser humano também, tá, é, é, então esses são, eu estaria esses como, como é, importantes algoritmos aí, mas tem outros, tem é, é, o Sec2Sec, -sec, que é muito utilizado, é uma rede neural muito utilizada para voz, né, que você trabalha com codificação e decodificação o tempo todo, então, por exemplo, Google Translate utiliza esse, esse algoritmo, Oracle Voice utiliza esse algoritmo, a Amazon, é, Alexa, é, Siri, todos utilizam esse algoritmo. Ah, você tem é, redes neurais recorrentes, que também é um algoritmo muito utilizado para deep learning, enfim. Tem muita coisa aí, tá? É um, é um universo muito... Muito, 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 muito amplo. E aí, que é que a comunidade... É, no geral fez. Então, empacotando né, vários desses, desses algoritmos e entregando isso é, como é, 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 como aí uma biblioteca super gigante de, 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 de algoritmos. É, você pode falar um pouquinho de AutoML, que
0: os grandes provedores de cloud têm usado e têm Cara, disponibilizado? AutoML.
1: Posso falar um pouco, tá? AutoML é, é você ter modelos pré-treinados, tá? É, que geralmente são consumidos é, a partir de, de APIs, tá? É, é, que utilizam todas essas técnicas que nós estamos conversando aqui. Então, qual que é o objetivo do AutoML? Entregas rápidas. Ah, eu preciso de um modelo para detectar, por exemplo imagina o seguinte, eu sou o DETRAN eu quero fazer um modelo automático de multas a partir da minha da minha é, da minha câmera então a câmera lá tirou a foto eu quero detectar, capturar a imagem lá da placa e já mandar a multa pro pro, 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 pro condutor incorreto lá, né, que, que cometeu a infração. Cara, isso há quantos anos atrás? Quatro anos atrás, cinco anos atrás, era um desejo nacional, né? aqui no Brasil, vou focar aqui no Brasil, mas era um desejo, todo mundo queria isso, né? Uhum. É... E hoje, existem modelos prontos que conhecem é... as placas aqui, o modelo de placa aqui no Brasil, inclusive o modelo novo, das tá? placas novas aqui do Brasil, do Mercosul, padrão Mercosul, que entrega isso como API. Então, eu vou lá, tenho uma API. Ah, envio-me as informações dessa imagem. Manda a imagem para ela, para a API, e ela me devolve. Então, os grandes players cobram é, 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 por esse serviço, pela chamada. Mas o que, é que tem por trás? Tem várias técnicas dessas, das, dessas técnicas que a gente conversou até agora. Tem o um modelo pronto, que ele vai... Você não precisa sair do zero. Ele vai te entregar isso pronto. Isso, Puta...
0: isso tem uma vantagem, porque você já tem um modelo pronto, você não precisa um, subir uma estrutura grande para treinar
1: aquilo. Não, não. E o dataset está pronto também, né? O Big Data está pronto. Então, é isso que é o AutoML. Né? O, o... E, cara, vai ser um... E é um serviço cada vez vai ser cada vez é, mais requisitado, tá? Por exemplo, é, eu não sei se, se, acontece, se vai acontecer da, da mesma forma que acontecia antes da pandemia, mas quão chato é você ter que é, é, lançar, por exemplo, notas fiscais para pedir reembolso lá no relatório de despesas nas empresas no geral, né? Uhum. Mas você tem... Um, um, um serviço de AutoML que você tira uma foto, ele já traz lá valor, data, hora, é... gorjeta, todas as informações que estão ali. Ou então você tira é, uma imagem de uma camisa, ele te traz lá. A... Ou então de uma bola de, Não, é, eu... de futebol e ele traz a marca lá para você. Eu, eu vejo
0: isso muito bom em, no cenário de transporte que você para você despachar a carga é, lançar é, a nota receber é, a nota colocar dentro do sistema tem muito erro humano nesse processo
1: e é moroso né uhum. é moroso ali é instantâneo é isso que é o ML, né e mais a tecnologia ela não não vai ficar você não vai você como empresa não necessitaria ou não vai necessitar de um time é, de cientista de dados grande para ficar ali trabalhando naquele modelo não vai ter que comprar ou gerar os dados necessários é, para aquele modelo enfim, vai estar tá pronto é entregar isso como serviço é isso que é o AutoML é,
0: quando eu vi a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu chega, não quero, não, gosto de GPU mas não quero brincar mais com isso não
1: é, coisa passada é, é, coisa passada
0: Daí. E, cara,
1: você
0: uhum. deve ter visto o... as notícias da OpenAI sobre o GPT-3 e toda aquela repercussão incrível, é. que tipo, a Skynet está sendo ligada. Eu ah, acho, que um... acho que tem um exagero nisso, mas enfim.
1: Não, tem. É tanto... Bom, antes de mais nada, eu, eu vi a notícia, tá? É, para quem não sabe, é, a OpenAI é um, é um instituto de pesquisa Voltar para a inteligência artificial tá? É super interessante, é novo acho, Deve ter um, que 5 anos, né, Ike? É, por aí Acho que é uns 5 anos e, e tem como fundador só, só, só fera, né? Por exemplo, o Elon Musk faz parte lá da, da OpenAI, então é um negócio super interessante é... e o que que é o, o, o GPT, né? É uh, eles lançaram recentemente alguns meses, acho que foi em julho. É, acho que foi em julho. Engano, é. julho. Mais... É... julho. Junho, junho, né? Se não me engano, foi em junho eles lançaram a versão 3 da GPT, que nada mais é do que um, um generative pre-trained transformer. O que que é isso? É uma biblioteca, uma inteligência artificial capaz de gerar texto, pessoal. Isso é muito, muito é... fantástico. Para vocês terem uma ideia, eu brinquei com a versão 2, tá? Uhum. E qual que era o meu objetivo? Gerar fazer com que o, 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 o computador é, evoluísse o meu algoritmo, tá? Então, eu gerava lá uma função é, que recebia, por exemplo, dois parâmetros. É, dois parâmetros básicos do tipo string. E eu queria que ele evoluísse, por exemplo, para gerar um terceiro parâmetro quando ele visse a, a, a necessidade. É, ele não funcionou muito bem, tá? é, no meu caso, para ser bem honesto com vocês. Mas olha, para vocês terem uma ideia, a versão 2 do, do GPT, é, ela, ela, ela aceitava 1,5 bilhões de parâmetros, tá? A, a versão 3, que acabou de ser lançada, ela tem 145 bilhões. Nossa. Olha só, é incomparável, né? Um negócio desse só para vocês terem uma ideia, em termos de número, dando um pouco mais de número para vocês, é são 45 bilhões. Minto, minto 45 terabytes, tera não terabytes de textos embutidos lá na, 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 na GPT-3. Tá, agora o próprio Musk, os caras lá, eles já falaram que. É, existem vários problemas, tá? Já detectaram vários problemas com relação a GPT. É, é, por exemplo, ele tem amnésia, tá? Ele tá gerando, <risos> gerar texto muito longo. É, cara. Parece humano. É, mano. é nem, tudo, nem tudo são flores, né? Digamos assim. É... Ele, ele... Tem, tem alguns problemas a serem resolvidos aí. Uhum. Mas foi um grande salto, né? É igual o negócio aí da Lua lá, né? <risos> Pequeno passo, mas um grande salto para a humanidade. A mesma coisa. É... Pô, a mesma coisa, não. não. Não quero também criar polêmica aqui. Não, não mas poder, eu, tá? no, no sentido que No assim, sentido é... de que a gente deu um salto enorme da versão 2 para 3, possivelmente dará um outro, né? Mas uhum. é... o, o, o GPT, 3, né, como eu disse ele tem uma grande grande quantidade de, de dados o que é muito, muito legal tá? É... mas eles ainda têm alguns problemas de quando você gera um texto muito longo a necessidade de gerar textos longos e aí abre-se um parênteses aqui, porque o GPT-3 ele é capaz de gerar textos não só, textos comuns tá? científicos é, textos voltados, por exemplo, para a área jurídica, textos técnicos, né? é, textos ah, para algoritmos, ele consegue escrever algoritmos também, é, em algumas... é, é. consegue, consegue, mas ele ainda tem alguns problemas, E um deles é essa questão, por exemplo, é quando você envia um texto longo demais para ele, ele se perde né, ele não consegue, ele tem amnésia, igual diz, ele fica confuso, ele não consegue manter a coerência né, do texto, das passagens, e aí ele começa a se contradizer. Né? Então, é, se contradizer, quando eu digo se contradizer, eu digo assim, cara, ele começa a gerar parágrafos desconectados. Né? Então, é, mas, mas é, eu acredito que está um é uma é uma pista aberta né um mar aberto aí a gente vai ter outras versões e vão que vão corrigir esse problema e outros vão acontecer Sim. então é uma evolução tá mas é muito legal não com certeza só é, e é bom que vale vale a pena ficar de olho né Sim. como eu disse é, é essa OpenAI é uma é... Uma, uma instituição que tem que, a gente precisa ficar de... atento. atento porque, cara, é, é muito dinheiro envolvido, é muito gênio envolvido, é gênio, assim, uhum. é muito nego fera, né? Pessoas é, feras envolvidas ali, então, assim, é, é importante estar lá.
0: Muito bem. Ô,
1: ô Léo. Oi.
0: Quem está começando? Como é que. Na, quer mexer com inteligência artificial ou está mudando de, de área na tecnologia, quer brincar com isso por onde ele
1: começa? Cara, é... bom primeiro, quem está começando sugiro estudar inglês né? é importante conhecer um pouco outro idioma, porque as melhores é... fontes de, de conhecimento estão em inglês é, fugiu também que entre em comunidades, existem várias aqui no Brasil, eu mesmo participo de várias, a AI Brasil lá é uma forte, uma comunidade que sempre está tratando de assuntos voltados para a inteligência artificial de forma muito bacana, muito estruturada, mas tem outras, tem comunidades que só tratam de bots, tem comunidades científicas, então estejam nas comunidades para vocês é, é, estarem dentro do assunto né? dentro do contexto né? uhum. que é muito importante isso então eu acho isso muito importante. Outra coisa é, existem algumas bibliotecas prontas que facilitam a vida é, é, por exemplo, Keras é, OpenCV é, PyTorch TensorFlow e, também TensorFlow e outras é, que, estão, que encapsulam um monte de, dos algoritmos que a gente citou aqui durante a, a nossa conversa e que são fáceis de utilização né? aí, e outra coisa também ah, os, os algoritmos de IA, voltados para IA o pessoal está usando muito Python né? então uhum. é importante dar uma, uma, uma fuçada aí é, neste mundo né? muito bem tem,
0: tem é, Daniel, acho que umas, uns três episódios dessa conversa
1: aqui, cara. É, conversa boa, a gente, a gente... É assim. Mas não me xinga não, cara. Vou, vou ficar calado agora. Não, não, não.
0: não Bom, falando rapidinho pra gente ir encerrando, o que uhum. você acha que é o futuro da inteligência artificial?
1: Cara, eu acho que os, o robô, os robôs, no geral, é tem uma tem tem uma robô muito interessante que é a Sophie, né que tem inclusive é, cidadania né lá na Arábia Saudita quem conhece dá uma pesquisar quem não conhece dá uma pesquisada aí que vale a pena mas ela ela fez uma entrevista com um cara que eu, que eu acho muito legal que é o Jim, Jim Fellow sobre é, o futuro é, dos robôs nas empresas. E depois de um tempo, isso foi mais ou menos faz um tempo, faz uns dois anos, tá, pessoal? Depois de um tempo, depois de um ano, mais ou menos essa essa entrevista, é, teve uma entrevista virtual, um bate-papo virtual entre ela e o Einstein virtual também, eles criaram um robô do Einstein. Que é, nesse nesse bate-papo eles estavam tratando o futuro das pessoas nas empresas
0: olha que louco
1: e o que, é que eu quero dizer, assim, isso é sobre o meu ponto de vista, né, nós vamos, a tecnologia, assim para mim, cada vez mais é, é a ponta, né é o, é o guia ali, de tudo então a gente vai ter muitas mudanças com relação à questão de emprego, então, por exemplo é possível algoritmizar, por exemplo o direito hoje? Não sei tem um debate forte nisso. um debate forte. É possível gerar robôs que fazem operação, que salvam vidas? Né? Então, assim, tudo depende muito de legislação, de força humana, mas o que eu, o que eu digo, o que eu posso afirmar, é que é, nós estamos produzindo cada vez mais dados, né? e cada vez é, algoritmos mais robustos para... É, que a gente caminhe para uma situação onde as rotinas acabem. A gente vai começar a trabalhar é, com, com, com coisas novas sempre, né? que aí o robô ainda não, não vai conseguir trabalhar. Oh,
0: assim, assim espero. Tomara. Muito bem. Esse é o Chegando... momento. Não, super válido. É. Chegando nos finalmente. Uhum. dá a minha dica aí você dá as suas que você fez uma listinha bacana
1: Opa. a minha
0: dica é, é um seriado no Netflix que está na segunda temporada chamada Umbrella Academy uhum. que nessa, nessa temporada fala bastante das questões raciais principalmente nos Estados Unidos então recomendo que vale a pena legal, A sua né?
1: cara é, eu recomendo um filme que eu assisti outro dia no Amazon é, chamado Jexy Tá, a Ajax eu vou dar spoiler do filme, não vou aguentar. É um filme super bobo, mas é muito legal, porque, ele, porque é um filme que é uma inteligência artificial, que vai mudar o contexto do, do do ator, né? Do personagem lá, ou dos personagens, não vou contar mais que isso. Né? E, e também eu, eu indico um livro de um físico chamado Leonardo Leonardo é um físico americano, é, chamado Um Andar é, de um Bêbado, que fala do acaso da vida das pessoas, é, de uma forma muito muito bacana, muito descontraída, ele fala, por exemplo, como que o Harry Potter foi criado, o que, que aconteceu, né o acaso que aconteceu é, para o Harry Potter é, ser criado, fala de outros casos ah, super interessantes também. Eu indico esses, esse livro, né? nem vou voltar mais nos, nos filmes antigos, tipo Ex, Mach Ex Machina, esses outros né? Black Mirror, que é uma série super legal, não vou voltar nesses não que, né, voltados muito para IA vou é. falar desses dois que são super novos aí, beleza? Beleza,
0: isso. muito bem,
1: é isso pessoas, foi muito bom é,
0: espero ter o um próximo episódio e é, provavelmente o Léo volta aí porque
1: vocês viram que faltou assunto. Oh, é. Tem mais assunto e faltou tempo. Sobrou, <risos> é sobrou assunto. assunto. É. Pessoal, muito obrigado de novo pela oportunidade. Espero que vocês gostem. Estou super disponível para vocês. Né, no meu LinkedIn, é léo Barros79. É, no meu Twitter também, léo Barros 79. Precisarem de mim. Alguma coisa da Oracle também. A gente está super disponível aí para vocês. Muito obrigado pelo tempo. Se cuidem e sejam protegidos, amigos. Até mais, gente. Tchau. Vai. Tchau, tchau.